0: Hola mis queridos oyentes, ¿cómo han estado después de tantos días sin conversar con ustedes, sin que hubiera episodio la semana pasada? Espero que estén muy bien, la verdad, les mando un besote hasta donde estén. Y bueno, el episodio de hoy está muy chido muy interesante, espero que les guste bastante, y se va a tratar sobre la importancia de la psicología antes y después del COVID. Y conmigo me va a acompañar un gran invitado, Francisco Segura, psicólogo clínico de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Hola, Ivana, muchísimo gusto, muchas gracias por el espacio. Eh, estamos bien, estamos emocionados de participar de participar en esta ocasión aquí en tu podcast.
0: Gracias, gracias, un, un halago, jeje. <ríe> pues cuéntanos, o bueno, no sé si quisieras presentarte, contarnos algo de ti, o si no, ya empezar. Tú me dices.
1: Eh, bueno, eh, igual me presento con, con las personas que te escuchan. Uh, buenas noches, yo soy Francisco Segura, soy psicólogo clínico um, egresado de la Universidad de Guanajuato, Uh, también docente de la Universidad de Guanajuato y en el colegio universitario eh, Rosenblut. Eh, ahí también doy clases en la, en la carrera de psicología. Uh, eso es eh, tomo parte de mi tiempo y de mi actividad laboral. Eso es eh, mi presentación con ustedes.
0: Gracias. Pues ya lo escucharon muchachos, tenemos a un gran invitado el día de hoy y bueno, vamos a empezar con este temita que se pone interesante hoy, más en estos días que hay rebrote, bueno, hay otra vez el crecimiento del COVID en ciertos lugares. Cuéntame Francisco, ¿cuál es tu opinión primero? ¿Cuál es tu opinión personal respecto al COVID, a la situación actual que estamos viviendo? ¿Cómo te la has pasado tú?
1: Híjole, una, una pregunta bastante uh, interesante, ¿no? ¿Qué es lo que uno opina acerca de esta situación? Uh, creo que a pesar de que es una situación que sí eh, ha pegado muy fuerte, tanto en la manera que tenemos de convivir, en la manera que tenemos de realizar nuestras actividades, um, si hacemos un poquito de memoria no es algo nuevo, pues. Uh, creo que eh, uno... Y creo que a muchas de las personas que me escuchan, es que a todas, eh, nos ha tocado de alguna manera situaciones de emergencia de salud, no iguales, pero que sí comparten ciertas cosas, ¿no? Ah, como pudiera ser el famosísimo H1N1. Si Híjole. H1N1, ¿no? Eh, ahí cuando, cuando el Vester Gordillo no lo supo pronunciar, pero pues ese es otro tema.
0: <ríe> Ese es tema de, de otro caldo, dicen por ahí.
1: Sí, esa, esa es arena de otro costal. Um, <ríe> y si nos vamos un poquito más eh, hacia atrás, nos vamos a encontrar con el brote que hubo de SARS. Eh, es decir, eh, es una situación que no es nueva, sin embargo, es una situación a la cual no estamos de alguna manera preparados. O ni siquiera tenemos en mente que algo así pudiera pasar. Entonces, esta situación de salud que está sucediendo <coughs> no es más que una consecuencia de una conducta irresponsable del ser humano, ¿no? Creo que eh, como especie, hasta donde nosotros conocemos, somos el único mamífero que tiene procesos cognitivos tan complejos como los, los nuestros, que nos permiten ser conscientes de nuestra existencia, conscientes de nuestra muerte y capaces de modificar el ambiente a nuestra conveniencia. Uh, sin embargo, creo que eh, cuando uno se empeña en modificar el ambiente sin tomar en cuenta cuáles son las restricciones de ese ambiente en el que vivimos, uh, surgen diferentes cosas, ¿no? Uh, existen un montón de teorías, eh, teorías oficiales y teorías alternativas que abundan en todos lados, en Facebook, en Twitter, eh, en Google, hay blogs dedicados a dar un montón de teorías de esta situación. Que si fue intencionado o no, que si es una situación natural o no, pero yo creo que fue más un acto de no saber medir las consecuencias, ¿no? Por ahí estaba escuchando, incluso había personas que hacían vídeos que el fue fabricado, que ya había cura, pero nadie, nadie la quería curar, que es una situación um, relacionada a, a situaciones geopolíticas. Bueno, la verdad es que una situación como la nuestra, entendiendo que todos tienen la razón, nadie tiene la razón, es complicado. Eh, tomar una postura neutral, pero quizás lo más importante y lo que yo trato de rescatar de esto es que es un reto, ¿no? Un reto a cómo te adaptas a los cambios bruscos de tu entorno, de cómo es que logras hacerle frente a estas situaciones tan complicadas. y Sobre todo una capacidad de resiliencia, ¿no? Que, que debemos de tener ante estas ante estas nuevas circunstancias. Y creo que partiendo de eso, pues ahí la llevamos, tratando de, de, de estar equilibrados la mayor parte del tiempo. No eh, teniendo éxito o no, te soy sincero, pero eh, creo que teniendo eso en mente, resulta un poquito más sencillo, ¿no? Verlo como un reto y tratar de afrontar las cosas um, de la manera más adecuada posible, según las necesidades que se vayan presentando.
0: Por ejemplo, bueno, ahorita tú me hablas de la resiliencia, creo que es eh, tienes total razón, digo, cada persona la va a saber manejar como ella pueda, De una, o sea, se, se espera, ¿no?, que sea de, de la mejor forma posible para cada individuo, pero pues aquí ya entramos como en tema de la salud mental, ¿no?, el aspecto de de los cambios que dices, de la adaptación, de la resiliencia, eh, ¿tú qué consideraciones crees que haya por la psicología mental, o bueno, que había, mejor dicho, por la, por la salud mental, por la psicología, antes del COVID, por parte de toda la sociedad? Porque es cierto que, que no es algo nuevo, está la influenza, ¿influenza? Sí, influenza, uh -huh. y... Otras, otras enfermedades, ¿no?, que se dieron. ¿Qué es lo que tú dirías que es diferente o, o que cambió de, de esas enfermedades ahorita con el COVID y cómo impacta con la salud mental en este lapso antes de que se diera el COVID?
1: Mm, ok. ¿Qué es lo que impacta? ¿Qué es lo diferente en una, en una contingencia de salud como esta? Creo que hay un montón de factores involucrados, ¿no? Creo que podríamos hablar, ¿no? podríamos abordar un montón de situaciones. Um, no sé, se me ocurre que um, cuando sucedió lo de influenza H1N1, cuando sucedió lo del SARS, uh, creo que el acceso a múltiples fuentes de información era más limitado, ¿no? No había una red tan compleja de acceso a la información como la tenemos hoy en día. Sin embargo, eso no quiere decir que esta información ayude al individuo a tomar la mejor postura para afrontar la situación, sino que muchas veces la información en muchas como se administra genera más desinformación, es decir, entra este proceso Casi casi paradójico, ¿no? En el afán de querer informar terminas desinformando. Eh, también existe y vemos, ¿no? Un montón de conductas contra patrones sociales que derivan de la no responsabilidad, ¿no? Que, que derivan de eh, la no participación activa dentro de una sociedad. Porque eh, creo que las reglas que para todo mundo están bien claras, ¿no? Y que parece que son universales. Y ya se planteaban desde los años 40 en Estados Unidos. Es mantener una distancia social óptima para que no estés tan expuesta o expuesto ante un agente infeccioso como pudiera ser una persona. Después, trata de mantener una higiene correcta en aquellas partes del cuerpo que están expuestas al medio ambiente, ¿no? Es decir, lávate las manos y procura eh, no tocar ciertas superficies que sabes o sospechas que pudieran almacenar algún tipo de, de virus. La te... tercera, eh, protege todas las vías por las cuales el agente patógeno pudiera ingresar a tu organismo. En pocas palabras, eh, ponte un cubrebocas. Son reglas bastante sencillas, son normas bastante básicas, sin embargo, implican un acto de eh, responsabilidad, implican una situación activa, implica, tú tienes que hacer algo, ¿no? Uh, sin embargo, um, hay personas que prefieren, de alguna manera, buscar el medio de no hacerlo, argumentando, que estás atentando contra su salud, ¿no? Es decir, en el momento en que tú le das una instrucción para cuidar su salud, el individuo a veces lo entiende como una sanción, como una imposición que vulnera su libertad. ¿A costa de qué? Pues de cuidar su salud. Y entonces eh, la emisión del mensaje no llega al receptor de la manera en que se desea. Y vemos un montón de situaciones, ¿no? Vemos el, el clásico de personas que entran a un supermercado y, y no quieren que se les tome la temperatura con, con la pistolita láser, ¿no? Dicen, es que va a matarme las neuronas. La
0: famosísima o sea, mata-neuronas
1: 3.000. Sí, es decir, eh, híjole, ¿cómo, ¿cómo le explicas a esa persona? que un video en Facebook de tres minutos de alguien que habla desde sus creencias eh, no es la realidad, o tal vez sea la realidad para ese individuo, pero um, no es tan sencillo hacerles reflexionar esa, esa postura que se llega a tomar, ¿no? E incluso también eh, vimos acá en, en el país vecino eh, personas que argumentaban que se estaba violando sus derechos a respirar oxígeno y que por eso se negaban a usar cubrebocas. Y uno dice, bueno, ¿cómo, cómo te explico que a veces hay que tomar medidas más restringidas, más restringidas perdón en pro de cuidar tu salud? Y no nada más la tuya, sino la de los demás. Pero al momento en que la persona entiende que tiene que hacer algo, que tiene que participar de manera activa, es cuando viene el problema, ¿no? Es cuando eh, viene una situación compleja en la que el individuo eh, prefiere mantener su pasividad en el rol social que moverse a una actividad en el rol social, ¿no? Porque involucraría, pues, un cambio en, en la estructura de sus rutinas y de su desempeño. Entonces, híjole, creo que ese sería el problema más grande. Y creo que esa es la situación que de alguna u otra manera no se ha logrado conciliar, no se ha logrado atender y que creo que es gracias a esta situación de sobreinformación, ¿no? de información que viene de todos lados, pero que muchas veces muchas veces viene descontextualizada no o incluso viene eh, de alguna manera peleada con ella misma. no Como por ejemplo, eh, hay un montón de organismos, tanto públicos como privados, que llevan conteos de contagios, de decesos, de personas en tratamiento, aisladas, hospitalizadas o no. Eh, e incluso estos mismos datos no coinciden entre ellos. Entonces, al no tener una fuente de información que sea lo suficientemente digerible, lo suficientemente directa e incluso que quizás suficientemente... Eh, satisfactora de las necesidades del individuo surgen de este tipo de conductas no y, y este tipo de fallo también en aquellas personas que de alguna manera eh, somos responsables de emitir un mensaje en el que decimos híjole estoy dando información que puede ayudar pero termina no ayudando termina estorbando creo que ese sería el cambio más importante a pesar de que estamos en la famosísima era de la información, mmm, no estamos lo suficientemente informados.
0: Que tienen mucha razón en cuestión a la desinformación, ¿no? Pero que a veces incluso se ve muy afectada o muy influenciada por mismas personas o... Pues sí, estos llamados influencers, ¿no? O personas que tienen gente o que hay mucha gente que los ve y que son los mismos que dicen, no, el COVID no existe, y por eso mismo también hay mucha gente que no hace caso, porque es influenciada por demás personas que, que hacen que no haya este control necesario.
1: Uh -huh. Y sí, creo que esta, esta situación no es algo nuevo, vaya, eh, eh, vuelvo al, al punto... Eh, argumentaba, o sea, esta situación de desinformación no es nueva. Eh, creo que echando mano eh, de las situaciones que hay, eh, que como personas hemos logrado presenciar, hace más o menos, si no mal recuerdo, unos cuatro o tres años, en Estados Unidos hubo una campaña para informar y sensibilizar acerca del suicidio. Y salían un montón de artistas, ¿no? Salía La Roca, salía... Eh, me parece que alguno de los Jonas Brothers y un montón de personas hablando de experiencias personales en donde, híjole, atravesaban circunstancias de vida complicadas y que mmm, daban su experiencia y trataban de comunicar al individuo que hay más opciones que quitarse la vida, ¿no? Y, y escuchándolo uno dice, qué bueno, ¿no? Qué bueno que personas que tienen esa capacidad de alcance Traten de concientizar a la población y traten de sensibilizar de un tema tan complicado, tan delicado, tan sensible como es el suicidio. Sin embargo, tras esta campaña eh, de acción pública, eh, de salud pública, eh, se dispararon los casos de suicidio, ¿no? Entonces, el análisis era, ¿cómo es que una campaña para tratar de prevenir algo termina generando un alza? en ese evento, ¿no? ¿Cómo es que a través de yo hablarte que el suicidio es malo, de alguna manera estoy promoviendo que el suicidio aumente? Pues justamente porque eran personas que abordaban la situación de suicidio tratando de eh, concientizar al individuo, pero lo hacían teniendo una buena intención, ¿no? Y creo que... Eh, aquí citando a, a otro docente muy importante en la universidad el doctor Jonathan Galindo uno de, de mis mentores eh, él decía algo bien importante ¿no? es que las buenas intenciones no te sirven para nada necesitas técnica para poder conseguir o alcanzar una meta que tienes planteada y creo que queda bastante claro en este, en este proceso de información acerca de un fenómeno es decir, las buenas intenciones no bastan Debes de tener técnica para poder comunicarte con el otro y poder darle el mensaje que tú quieres dar, ¿no? Que el contenido de tu mensaje sea igual al contenido de tus palabras, es decir, que haya esta armonía en, en cómo estás emitiendo, en cómo estás compartiendo información. Creo que si no se consigue armonía, híjole, esta situación no va a mejorar demasiado
0: Claro, y sobre todo hablamos de que son temas delicados, ¿no? En este caso pues el del suicidio, hablamos que son temas de salud mental que, como dicen, ¿no? aunque haya buena intención, no todas las personas son capaces de abordarlos de una forma adecuada sin que efectivamente haya esta contradicción, o sea, tú quieres ayudar pero terminas afectando más a, a las personas.
1: Sí, así es, y, y tristemente sucede muy seguido.
0: Sí, sí pasa sobre todo con, con personas que menos saben del tema y que se dejan guiar, ¿no? Por aquellos que creen eh, saber. Digo, es buena la intención, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es, son temas delicados.
1: Así y, es, yo creo perdón pero yo creo que incluso eh, la culpa no es de quien emite el mensaje eh, y creo que eh, sería más una situación de responsabilidad um, en esta en esta situación de decir no sabía que me estaba equivocando porque creía que estaba haciendo lo correcto no y ante esa situación pues cómo le argumentas no cómo le buscas una culpa eh, incluso cómo la persona se exime de esa responsabilidad, en decir, pues yo pensé que estaba haciendo lo correcto, pero al parecer no lo era. Y, y partiendo de eso, bueno, creo que incluso no eh, vivimos en una época, como dice un, un físico en eh, Santa Olaya, vivimos en una época en la que no tienes que saber, debes de tener el teléfono de quien sabe, ¿no? Entonces partiendo de ahí bueno, tratar de ejercer más esta práctica de si no lo sabes, busca informarte y si no tienes las herramientas para informarte, busca a alguien que ya está informado y que te ayude a dar el mensaje.
0: Claro, es muy es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas si no si no es una fuente fidedigna, todo se malinterpreta de la peor forma. y Bueno, y hablando por ejemplo de, de todo esto, eh, relacionándolo con el COVID, ¿tú en qué, en qué forma observas o has notado en tus, no sé, incluso en tu mismo círculo social, en, en la población en general, que viene a afectar el COVID en la salud mental de las de las personas? ¿Tú cómo, tú cómo has observado todos estos cambios a partir del COVID con la salud mental?
1: Híjole, han, han sucedido un montón de situaciones, ¿no? Creo que si echamos un ojo a las estadísticas eh, de salud pública en México, lo primero que se elevó fueron los casos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Partiendo de cuáles son las tres personas objeto de violencia más comunes. Bueno, el primero, de manera general, eran los niños, Después eran los adultos mayores y después era la población femenina, ¿no? Las mujeres. Sin embargo, gracias a que ya hay una situación de confinamiento, híjole, ahorita esas estadísticas han ¿no? Ya no es tan sencillo poder determinar cuáles son las personas integrantes de la población que son objeto de violencia con más frecuencia por esta misma situación, ¿no? todas las personas están dentro de sus casas, um, y esto quizás por sí solo, el fenómeno de estar dentro de tu casa todo el tiempo, quizás no es detonante suficiente para poder cambiar estas estadísticas, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos dándonos cuenta de que no nada más es una situación de aislamiento, sino que vienen acompañada de otras cosas. Para empezar, es una situación en la que se limitan actividades, ya sean necesarias o no. Una de ellas es la actividad académica. Es decir, los niños, los adolescentes, eh, los adultos jóvenes que estudian, que asisten a alguna escuela, ya sea de nivel básico, medio superior, superior o de posgrado, ya no están asistiendo a, estas, este, a estos centros educativos, sino que lo hacen desde casa. Primera cosa. Segunda cosa. Actividades laborales desde el hogar. Ok. Actividades laborales desde el hogar como el famosísimo home office. Excelente. Sin embargo, uno eh, entiende home office como trabajar en línea desde una computadora, desde una tableta, desde tu celular. Pero no podemos poner a hacerle home office a un obrero que se encarga de fabricar mangueras para anticongelantes de un coche. Y entendiendo que solamente las actividades esenciales, es decir, aquellas indispensables, son las que siguen realizándose, pues las empresas ven un decaimiento tanto en producción como en venta, así como en la compra de los productos necesarios. Entonces tiene que haber una serie de recortes. ¿Para qué? Pues para que la empresa siga subsistiendo aunque en el camino, bueno, pues muchas personas queden sin una fuente de ingresos. Segunda situación. Tercera situación. Las actividades recreativas también se ven limitadas, ¿no? Salir a la calle ya no es igual. Y si sales, de entonces las personas cuando encontraban eh, en sus casas, en su vida laboral, una situación estresante, muchas veces la opción es despejarse e irse a algún otro lado, ¿no? Irse con amigos, salirte a despejar, pero ahora eso tampoco se puede hacer. Excelente. Tercer situación. Y podemos seguir añadiendo un montón de circunstancias más, ¿no? Dificultades de comunicación en la pareja, dificultades económicas que ya venían arrastrando. Eh, una situación bien significativa que sucede en México y a los mexicanos. Es raro el mexicano que ahorra, que guarda dinero, y más extraño aún, el mexicano que invierte su dinero. Entonces, son contadas las personas que tienen un fondo de emergencias que les alcance tres meses. Y entonces, ese cóctel de circunstancias, pues genera un montón de síntomas psicológicos, ¿no? Genera angustia, genera estrés, genera eh, fatiga emocional irritabilidad hipersensibilidad ante ciertas, ciertas situaciones de la convivencia diaria. Y añádele a que eh, nuestra cultura no es conocida precisamente por un manejo asertivo de las emociones, pues tenemos un cóctel perfecto para determinar, en primer eh, plano, violencia intrafamiliar o violencia doméstica. En segundo plano, y esto por la incidencia según las estadísticas, eh, Episodios. podemos eh, denominar cuadros clínicos de depresión o de ansiedad que derivan de este mismo cóctel de circunstancias que todas las personas en México actualmente están viviendo. Entonces, creo que es algo que va muy de la mano, ¿no? Saca a una persona de su rutina, prívale muchas cosas y ¿qué es lo que tiene, Pues el escenario para empezar a detonar ciertas alteraciones que ya venían arrastrando o empezar a detonar nuevas alteraciones.
0: Creo que es importante resaltar este punto, ¿no? El hecho de que si de por sí no sé una persona normal ya tenía como problemas, por así decirlo, como tú dices, no añadir el privarlo, el que no salga, el limitarles actividades. Eh, efectivamente va a ser como una bomba de tiempo. Personalmente, eh, sí conocí y conozco a varias personas que le dieron lo que tú dices, los episodios de ansiedad, depresivos, y uno a veces no, no tiene idea de qué tanto le va a afectar en su vida. O sea, uno pues también tiene sus problemas y es algo que se dio como dominó, ¿no? uno tras uno, tras uno, tras el otro, porque fue un efecto que a todos nos pegó, o sea, el de repente estar bien ahí al siguiente día, pum, enciérrate, ¿no? Creo que, que es muy importante que, que todos tomemos en cuenta esto y sobre todo empatizar, pues, la, la parte en la que todos estamos pasando por algo difícil.
1: Así es, y, y sobre todo incluso Hacerse consciente de su propia situación, ¿no? Uh, hacerse consciente también del papel que uno juega en cómo se hace frente a esto. Eh, hay personas, ¿no? Por ejemplo, creo que todos conocemos a alguien que a raíz del COVID, a raíz de esta nueva circunstancia de confinamiento, se las vio difíciles a nivel económico. ¿Por qué? Porque estás en casa todo el día. ¿Eso qué significa? Que utilizas más tus aparatos electrónicos. Si tienes hijos y si trabajas en línea, bueno, ahora consumes más internet. A lo mejor te diste cuenta que tu ancho de banda no es lo suficientemente bueno como para poder satisfacer eh, ciertas necesidades como clases en línea, trabajo en línea, entre otras cosas. Eh, los gastos que se generan en el hogar a partir de que todos están dentro del hogar todo el día se disparan. Creo que eh, es bien importante saber esto, ¿no? Que más gente está en casa y se eleva todo, todo el gasto energético dentro de casa para empezar. Después, tienes que hacerle frente a este nuevo, a, esto nuevo, a estos nuevos gastos, perdón, a que cada vez la luz llega más cara, a que cada vez, eh, híjole, hay personas que les reducen el pago quincenal. Justamente para tratar de hacerle frente, ¿no? También los empleadores se las ven difíciles. Y hay personas que deciden emprender, ¿no? Realizar algún tipo de actividad extra. Hay quienes comienzan a buscarle del lado de la comida, preparar y vender. Hay quienes buscan más opciones en plataformas, eh, comprar productos y vender productos. Híjole, pero aquí nos afrontamos a una situación específica. Tengo un capital de tanto dinero. Lo voy a invertir en la materia prima para emprender este negocio. Pero tristemente no es una situación rápida. No es de la noche a la mañana. Si quieres ver si este nuevo negocio va a funcionar. Híjole, creo que al menos tres meses es lo que tendrías que esperar. Incluso más. Porque primero tienes que recuperar tu inversión. Y después tienes que seguir generando. Eh, ingresos a partir de que haces esta nueva actividad entonces la cantidad de estrés a las que muchas personas están afrontando es brutal ¿no? creo que si llevar una vida entre comillas normal como la llevábamos antes implicaba ciertos retos híjole, adaptarse a estas nuevas circunstancias implica más retos todavía y sobre todo nos agarran en curva nos agarran en una situación vulnerable porque no estábamos preparados.
0: Claro, y por ejemplo ahorita, bueno, eh, al inicio hablamos de las adaptaciones. Ahorita, desde que inició que en abril, pues de alguna forma sí nos costó trabajo, pero ya nos veníamos acostumbrando luego hubo un periodo en varios estados en el que se pasó como a semáforo amarillo y regresamos de cierta forma a ciertas actividades, pero ahorita que ya hay como un rebrote, por así decirlo, es volver de nuevo, ¿no?, como a las limitaciones, como otra vez al, al estrés, al... Bueno, si ya estaba empezando, como te dices, ¿no?, o sea, mi negocio, el pequeño que empecé, ya estaba empezando a dar frutos, es otra vez limitarme a, no sé, suponiendo que fueran ventas, ¿no? Limitarse otra vez al, al hecho que otras otra vez personas van a reducir su, su gasto por lo mismo que dices, por el aumento que está habiendo.
1: Así es, y sobre todo esto genera o propicia la aparición de quizás el enemigo más grande de toda persona, que viene siendo la incertidumbre. El no saber qué va a pasar, híjole, estar ante una situación que no conoces y que no sabes qué es lo que te va a provocar, o que medianamente conoces, pero que sigues sin identificar cuáles van a ser sus consecuencias, genera angustia. Y una angustia desmedida pudiera considerarse como el inicio de alteraciones importantes, ¿no? Ya, ya lo decían varios teóricos, eh, psicólogos, es decir, el no manejo de la angustia o la angustia eh, de alguna manera eh, que sobrepasa las capacidades del individuo va a generar alteraciones, va a generar algún tipo de dificultad, o va a generar, o va a ser acompañada de otros síntomas, entonces ya las personas estaban acostumbrándose de a poquito a decir, bueno, ya se relajaron un poco las medidas, ya puedo hacer más cosas, y de pronto otra vez regresar a la misma situación, aunque ya la conocen, sigue habiendo esta incertidumbre, y se sigue generando esta angustia.
0: Claro, y sobre todo pues también afectaciones emocionales, ¿no? Por lo mismo de no saber qué va a pasar, hasta cuándo va a acabar. Y esto entra también más por eh, las pérdidas, ¿no? O sea, no no es solo de ah, COVID y limitaciones económicas, que es un factor importante, sino que también ha habido pérdidas eh, humanas, o sea, familiares, seres queridos, incluso amigos, o no sé, compadres, lo que sea, ha, ha habido esta pérdida que de alguna forma también llega a afectar a, a, las, a las personas en sí.
1: Así es, y es que aparte <coughs> hablamos de pérdidas uh, que pudieran llegar a entenderse como pérdidas no esperadas, ¿no? Es decir, creo que todos sabemos que tarde o temprano vamos a perder un ser querido, eso está perfectamente concebido en todos nosotros creo que desde el momento en que tú naces eh, ya está sentenciado que vas a morir perfecto todos lo sabemos todos vivimos con eso cada quien le hace frente de manera distinta perfecto pero ¿qué pasa cuando estamos en una circunstancia que pum de pronto apareció de la nada o al menos a muchas personas así les llegó de la nada de golpe un día Estabas en la escuela, en un 23 de marzo, si mal no recuerdo, que era viernes, y le dijiste a tus compañeros, nos vemos el lunes, uh -huh. órale. Y no se volvieron a ver, y, y quizás, ¿no? O sea, sí se van a volver a ver el lunes del otro año, ¿no? Un lunes de un mes del otro año. Entonces no estarías mintiendo. Pero fue una situación de choque, no te lo esperabas. O sí lo veías venir, pero no pensabas que fuera tan grande. Ahora imagínate, de pronto sentir síntomas específicos y de pronto tener un cuadro grave y de pronto perder tu capacidad de valerte por ti mismo gracias a la gravedad de tus síntomas. No es una situación tan sencilla, sobre todo porque estamos ante una enfermedad que se mueve por contagio. Es decir, hay alguien que te infecta hay enfermedades que surgen, ¿no? Hay enfermedades como el cáncer, hay enfermedades como diabetes, hipertensión, que nadie te las tiene que contagiar. Y tú dices, bueno, oh, quizás a raíz de mi estilo de vida, um, estas son las consecuencias. Pero cuando sabes que alguien más, llámese conocido o no, fue responsable de transmitirte esta situación, bueno, pues, creo que, creo que la concepción de la situación, la asimilación y la aceptación son completamente distintos. Ahora, imagínate, una persona que ve todos estos síntomas en un ser querido y que luego ese ser querido termina falleciendo, no es una pérdida a la que estaríamos acostumbrados, ¿no? Sigue siendo un fallecimiento por enfermedad, pero incluso hasta en las pérdidas de familiares que están enfermos, hay diferencias. No es lo mismo que tengas un pariente, un ser querido que está enfermo de cáncer y que lleva varios años, que está enfermo de diabetes y lleva varios años, que tiene alguna situación orgánica de varios años, dices, bueno, tarde o temprano va a suceder, tarde o temprano esta persona se va a ir. Y queriendo o no, o lo aceptas o lo niegas, pero haces algo, cosa que no se está presentando del todo en esta nueva situación, porque llega mucho el pensamiento de por qué, por qué si sí estábamos haciendo las cosas bien, o por qué si me dicen que esto no es real, o por qué si sí le llevé al hospital, o por qué, ¿no? preguntarse el por qué, el por qué, el por qué, y esto, bueno, hace que las pérdidas no sean tan iguales a lo que culturalmente estamos adaptados o acostumbrados.
0: Una pregunta personal. ¿Tú tienes conocidos o alguien cercano que haya tenido alguna pérdida?
1: Ah, sí, hace más o menos dos meses eh, mi hermana falleció, eh, pero ella falleció por pues ya, complicaciones de su enfermedad, ella fue diabética durante 30 años, entonces, bueno, cuando hay una enfermedad así de larga y así de desgastante como es la diabetes, híjole, uno termina por esperarse el escenario, pero por más que te lo esperas, no terminas de estar preparado. Tu padre tuvo un cuadro ahí medio complicado, entonces, híjole, las situaciones sí cambian mucho, ¿no? El cómo, el cómo lo abordas, el cómo lo entiendes y sobre todo el cómo reaccionas son situaciones muy diferentes. Uno con los cuyos eh, parientes han fallecido por COVID y sí me dicen es que es una situación bien, bien diferente. de vida o al menos no duran el tiempo a los que estás acostumbrado. Eh, muy limitado en acceso a tiempo lugares entonces eso también perjudica bastante el asimilar una pérdida
0: claro que sí ha de ser muy muy difícil y bueno me, te mando un abrazo y mucha fortaleza yo obviamente no sabía pero gracias por compartirlo
1: no, muchísimas gracias
0: y, no, de verdad, este, y bueno, pues hablando de, de esto, de que cada persona lo, o sea, la asimilación vaya es diferente, ¿cómo dirías que es la atención la ante estas, pues, no sé si decirle así, emergencias psicológicas que de repente pasan durante este periodo, o sea, la pérdida como tú dices, no esperada de un familiar, o el hecho de que te dé una crisis de ansiedad en plena casa, no sepas qué hacer, ¿tú qué nos podrías hablar, digo, es, es tu área respecto a, a la atención que se ha tenido o, o que se está teniendo actualmente?
1: Eh, aquí tendríamos que partir de un entendido, ¿no? Eh, creo que cada individuo tiene un acceso diferente a la realidad según sus estructuras. Como, como bien lo decía el viejo Kant, eh, es imposible acceder a la realidad porque cada uno recibe los mismos estímulos, pero los entiende de manera diferente. Entonces, partiendo de esa premisa, la atención que se le da actualmente a un individuo tiene que ser bien focalizada, desde mi punto de vista, en dos circunstancias. Número uno. ¿Cuáles son las estructuras que posee? ¿Qué forma de ver la vida tiene? ¿Cuáles son sus herramientas de afrontamiento? ¿Cuáles son las habilidades que posee? ¿Cómo está esta capacidad de resiliencia? Y después identificar cuáles son las necesidades que se le presentan. ¿Por qué? Porque de estas dos... Vamos a abordar estas dos, hay muchísimas más variables, pero quizás estas dos son las que se ven más involucradas, ¿no? ¿Cuál es la estructura del individuo? ¿Cuáles son las necesidades que posee? Entonces, identificar cuál es la estructura del individuo quizás es el primer paso para, número uno, potenciar sus habilidades y, número dos, desarrollarle nuevas habilidades, para hacerle frente a esta situación. Entonces, eh, creo que hay que identificar las estructuras del individuo. ¿Qué herramientas posee? ¿Cuáles, de alguna manera, las carencias que tiene? ¿no? ¿Qué herramientas le hacen falta? Identificar cómo esta persona le hace frente a las cosas. ¿no? Su resiliencia, tratar de describirla, tratar de identificar cuál es su resiliencia. Hay maneras de abordar la realidad. Hay un montón de maneras, ¿no? Hay quienes lo hacen de manera pasiva, hay quienes lo hacen de manera activa, hay quienes utilizan mecanismos de defensa, ¿no? Subliman, proyectan un montón de cosas. Hay que identificar cuál es su manera. Y después tenemos que identificar sus necesidades. ¿Qué cosas le hacen falta? ¿Qué cosas necesitan? cuáles son las cosas que requiere para poder salir adelante y a partir de ahí trabajar esas cosas, ¿no? Se pueden citar un montón de cosas más, pero quizás centrándonos en estos dos aspectos pudiera ser interesante uh, quizás por la parte de identificar su estructura saber y partiendo de aquí cómo es que actúa, cómo es que piensa cómo es que reacciona de manera afectiva ante una situación ¿de qué manera reacciones? ¿de manera agresiva? eso no es una manera 100% eficaz, vamos a tratar de desarrollarte otro tipo de herramienta de afrontamiento otra por ejemplo uh, identificar cuáles son sus necesidades pero ojo eh, un profesional de la salud, en este caso psicología, no te va a solucionar tus problemas. Lo que va a hacer es desarrollarte habilidades que te den a ti la capacidad de encontrar soluciones, ¿sí? Esa quizás es la parte más importante y uno de los mitos más grandes, ¿no? ¿A qué vas al psicólogo? ¿A platicar? Bueno, sí. ¿a qué vas al psicólogo a llorar? Sí, pero quizás la parte más importante de ir al psicólogo es a desarrollar herramientas que te ayuden a hacerle frente a la vida diaria.
0: Y es, es importante eh, recalcar esto, porque como tú dices, muchas personas, bueno, de por sí eh, está el estigma, ¿no?, de que al psicólogo van los locos, que poco a poco la sociedad va cambiando, pero, pues sí, como tú dices, nada más. A veces está tan centralizado en, ah, es que solo voy a platicar o no, pues solo voy a hacerme pato. Algunos dicen, lo he oído. Ah. Eh, es importante saber que, que, o sea, vas, como tú dices, ¿no?, a desarrollar herramientas para que tu vida sea funcional hasta cierto punto.
1: Así es, porque quien va al psicólogo es porque tiene una situación y no sabe resolverla, ¿no? Eh, creo que hay que ser bien sinceros cuando alguien va contigo, tú como psicólogo desde el inicio sabes que esa persona no sabe qué hacer ya intentó varias cosas y no le han funcionado y llega contigo a pedirte ayuda hay que partir de eso preguntar ¿qué has intentado? ¿Cómo lo has intentado? ¿En qué momento lo intentaste? Y vamos a ver qué cosas vamos a, a integrar en ti, ¿no? Hay que dar un cambio a cómo reaccionas. Hay que dar un cambio a cómo tratas de solucionar las cosas para que entonces tengas esta capacidad de, número uno, abrir tu abanico de posibilidades Número dos, Mejorar tu tiempo de respuesta ante circunstancias que consideres nocivas. Y número tres, Que las practiques en múltiples escenarios. ¿No? Creo que una parte bien fundamental de todo psicólogo es que las herramientas que desarrolla en su paciente deben de ser herramientas que puede aplicar en cualquier momento de su vida ante múltiples circunstancias.
0: Gracias por dar eh, este, esta información que muchas veces se desconoce, como te decías, por la sociedad. Y hablando de pues, estas modificaciones del cambio de, de pensamiento, ¿tú crees eh, que haya una modificación de la perspectiva de en cuestión a la psicología por parte de la sociedad? O sea, a partir de, de covid de que muchos ya se dieron cuenta que la ansiedad no solo es algo ligero, que la depresión es real y que te afecta en tu vida. ¿Tú crees eh, que sí haya un cambio para bien, o sea, que le tomen más importancia a la psicología a partir de todo esto?
1: Yo creo que hay un cambio en la concepción y sobre todo hay un cambio en la solicitud del servicio. Um, por ejemplo, si nosotros nos metemos a internet y buscamos atención psicológica, vamos a encontrar mil, mil y un páginas, mil y un enlaces a diferentes plataformas que te dan este, este servicio. El gobierno federal incluso sacó una lista, ¿no? de diferentes entidades públicas y privadas que ofrecen atención psicológica en línea y que sus números de atención son grandísimos, ¿no? Universidad de Guanajuato tiene la suya, me parece que también la Latina de México tiene la suya, organismos eh, públicos de dependencia estatal o federal, llámese DIF, eh, eh, centros de atención a la salud mental, eh, llámese centros de atención a adicciones, eh, empezaron a elevar su, su tasa de atención psicológica. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué hacer y entonces busca ayuda para que alguien le oriente, ¿no? a que alguien le escuche y sobre todo a alguien que sabe cómo hacer estas cosas. Entonces, sí, la situación ha cambiado. La situación se ha modificado, ¿no? La demanda aumentó, la oferta aumentó y entonces el concepto que se tiene del trabajo del psicólogo mmm, se fue haciendo más claro, ¿no? Creo que quienes estamos de este lado tenemos esta función, ¿no? De ofrecer un servicio que, número uno, Haga que la persona desarrolle habilidades. Y número dos, ya no tengo que regresar. Al menos desde mi punto particular, la mejor terapia es aquella a la que no tienes que regresar por el mismo motivo. Entonces, se dejó de ver a la psicología como una situación elitista, ¿no? Por allá del 2008, era muy común escuchar en colonias como Condesa, ay ah, voy con mi analista, ¿no? Y se entendía que era un servicio que tenías que pagar y que era caro. Eso actualmente ya no se escucha. Y también una parte importante, ¿no? Cada vez hay más servicios de atención psicológica. Algunos gratuitos, algunos con precios muy accesibles. Entonces, esto ayuda bastante a que la población en general identifique el trabajo psicológico de una manera más clara.
0: Sí, es, es, eso es, yo también lo he notado y es algo agradable de ver que, o sea, hay más gente que ve por su salud mental y que es importante, o sea, al final de cuentas la salud mental es tan importante como ir al médico, como ir al dentista y, bueno, yo siempre lo he dicho y lo he creído, los que van al psicólogo no es gente loca, no es gente débil, sino todo lo contrario. Son personas valientes y que se preocupan por, por su persona en sí.
1: Sí, aparte, algo, algo que le digo a mis sí. alumnos es que dicen, la psicología es para locos. Pues sí, pero también es para gente que no encuentra una salida a sus problemas.
0: Claro. Y respecto a esto, como cierre, me gustaría que nos dijeras o hicieras una invitación sobre qué tan importante es la salud mental en cualquier ámbito, o sea, incluso pasando el COVID, porque, bueno, ¿de qué va a pasar? <risa> va a pasar, ¿no? ¿Cuándo? Quién sabe, pero va a pasar. La ¿Cuál sería la importancia de que las personas vean por su salud mental Además de ya todo lo que dijimos, claro.
1: Ah, la importancia sería recordar que somos individuos que nos movemos en tres esferas. La biológica, la psicológica y la social. ¿Qué pasa cuando tienes una alteración en lo biológico? Pues vas al médico. ¿Qué pasa cuando tienes una alteración en lo social? Pues buscas auxilio de instituciones que se especialicen en ese rubro. Tienes un problema legal, vas con un abogado. Tienes dificultad al acceso de servicios, vas a la dependencia de gobierno que se encarga de eso. ¿Pero qué pasa cuando tienes algo que se está tambaleando en el aspecto psicológico? Bueno, puedes recurrir a muchísimas instancias, pero se recomienda que vayas con alguien profesional que va a saber trabajarlo y que sobre todo te va a explicar el proceso de trabajo que va a llevar contigo. Porque hay personas que dicen, es que a mí el coach me funcionó. Órale, qué chido, qué bueno que te funcionó. Sus razones tendrá para haber funcionado. Pero también sus razones tendrá para no haber funcionado. Habrá personas que dicen, es que yo fui con mi guía espiritual, con mi consejero religioso y me ha funcionado. Qué bueno por algo funcionó, pero también por algo no ha funcionado. Lo que más se recomienda es que atiendas tu salud mental con alguien que te demuestra que sabe de salud mental. Y sobre todo lo más importante, que utilice técnicas, modelos de intervención que tengan un sustento, que trabaje con una forma de intervención que esté respaldada por evidencia, que tenga estudios de su funcionalidad. Quizás eso es lo más importante, ¿no? Porque al final del día se vale pedir ayuda, se vale estar vulnerable, se vale sentirse desesperado. Es bastante saludable, de hecho, tener momentos de debilidad. Pero ya no es tan saludable sentirse débil todo el tiempo. Entonces, esos serían los, los puntos, ¿no? ¿Se vale sentirse mal? ¿Se vale no estar bien? ¿Es saludable? Claro que sí, pero no es saludable estar así todo el tiempo.
0: Muchísimas gracias por las aportaciones que nos has dado, Francisco. Creo que es un tema que todos deberíamos eh, to considerar, tomar en cuenta, y pues estar dejando poco más el estigma de, de que la psicología no sirve o que es mejor, digo, como tú dices, cada quien irá a donde se sienta cómodo, pero como tú dices, si sirvió en un aspecto, ok, pero si no sirvió en otro, checarlo, y... Es una, o sea, de verdad una aportación muy importante el saber que la psicología es importante en la vida de, de todas las personas y que es bueno y saludable eh, asistir con, con un psicólogo, con un profesional de la salud. Muchísimas gracias por este episodio, sinceramente me agradó bastante tenerte aquí y no sé, que si quisieras despedirte, obviamente... Eh, de
1: verdad, muchísimas gracias. No, hombre, nada, nada que agradecer, creo que es al contrario, gracias por, por ofrecerme este espacio, gracias por tomarme en cuenta. Eh, hay una disculpa por los problemas técnicos, a lo mejor quienes lo escuchen no, no se darán cuenta, ah, pero bueno, cosas de la tecnología que salen de nuestras manos. Y, este, Así es. Recordarles a las personas... Eh, y algo que le digo a mis alumnos, no te preocupes, siempre se puede poner peor, pero trabajemos para que no sea así, ¿no? Si te sientes mal, busca a alguien que te pueda ayudar en ese aspecto. Y si dices, no sé quién, no te preocupes, hay alguien que sabe, métete a una página de Facebook... Hay una eh, página en Facebook y en Instagram que se llama Directorio de Psicólogos Guanajuato. Métete ahí y vas a encontrar una lista enorme de psicólogos que te pueden atender. Se vale que digas yo no quiero hablar frente a un hombre, yo no quiero hablar frente a una mujer. Busca un psicólogo, psicóloga, un profesional de la salud mental que te acomode. Pregúntale cómo trabaja, pregúntale cómo va a ser el proceso y sobre todo comprométete con el trabajo.
0: Porque al final de cuentas, como tú dices, el psicólogo es el guía, brinda las herramientas, pero pues también tiene, tienen que poner de su parte, ¿no?
1: Así es. Creo que es un trabajo quizás un 30-70, ¿no? Porque la adhesión al tratamiento es lo que hace la diferencia entre la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso
0: pues muchísimas gracias, muchísimas gracias también por el dato, ahí lo tienen Francisco Segura Segura, perdón <risas> psicólogo clínico egresado de la Universidad de Guanajuato con esto concluimos este episodio. Muchísimas gracias por pues, su atención, por quedarse hasta el final eh, hablando sobre temas que en realidad nos atañen a todos. Y nos vemos entonces el siguiente martes. Francisco, nada más, si quisieras pasar tu contacto, si alguien quisiera contactarse contigo, ¿cómo lo podemos ah, ¿pueden hacer? Pueden
1: contactarse por mi correo electrónico, es todo en minúsculas fco.seguraortega.psi.com
0: Ahí lo tienen muchachones. Cualquier duda o que ustedes requieran, no duden en pedir de verdad atención, ayuda. Ahí está Francisco Segura y como él, él hay muchísimos más profesionales de la salud que están dispuestos a ayudarlos y bueno, acabamos con esto muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes adiós